0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天这期节目呢，我们来跟大家聊一下关于淘宝近期在政策上的一些变化，以及它这些规则政策修改背后啊，它包含的一些意义啊，它现在这样做的一些目的，我们都在这一期节目里面给大家去做一些分析和一些讨论。一片叶子可以遮目蔽日。一番良言可以醍醐灌顶，我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。那么，首先针对最近特别多的两点啊，一点是金箍棒的一个权益的变动，另外一点是关于延迟发货的一个规则的更新啊。针对这两点呢，我们主要在这一期的节目里面做出一些讨论。关于金箍棒这个东西啊，前段时间我们其实有专门做过一期节目，给大家做介绍。这是一个专门用来给卖家去处理售后问题的一个权益工具。因为在当下的一个淘宝环境中呢，我们有很多的一些买家，或者说有一些职业的差评师，他们会以评价这么一个权利去作为要挟啊，让卖家进行返利啊、退款啊、诸如此类的一些操作，以谋取自己的一些私利。那那么这样的一个行为肯定是淘宝这个平台所不允许的。以此为契机，他推出了金箍棒权益工具这样的一个东西。啊，让你的卖家在遇到这类情况的时候呢，可以通过你的聊天记录申诉啊，或者说你的一些啊这种评价的一些这种证据，然后去进行一些申诉处理。那么申诉处理之后，如果你确实遭遇到了一些评价要挟这样的情况呢，那么他们官方就会帮你去做出一些处理，帮你取消掉这样的一个差评对你的影响。那这是金箍棒之前啊推出的时候，对我们卖家可以说是一个普天同庆。的事情啊，至少我们在应对差评的时候，我们多了一样武器，特别是那些没有道理的差评啊，这个武器呢是非常非常有利的。但是呢，前段时间淘宝又对这一项工具给它进行了一个降级啊。什么叫降级呢？啊，之前在金箍棒刚刚推出的时候，我没有记错的话，它是呃广告应该是有五次，还不知道十次的极速处理权益啊，就在一天之内。那么好像无意义评价有十次，然后。然后有一个评价要挟有十次，就这三种种类啊，就是它是你总共有二十五次一天的一个急速处理的一个呃权利在。那么现在呢，这些呃权利被大幅度的降低了，就降到了一个、呃、就是你急速权益啊，它只能触发一次。那这是对我们来说可以是个很大很大的一个削弱。但是这样的一个削弱呢，对我们来说啊，其实它的影响并不是特别特。别。别的大，因为一个正常店铺的话，它的一个差评率啊，只要你的产品是正常的，它的一个差评率啊，并不会特别特别的高。像我们店铺的话，基本上整体下来，我们在啊两三千个差评里面、啊，可以收到个几个差评啊，平均的话可能一千个差评里面一个差评吧。那么，如果你的销量是那种比较高的，那么这里面还不算那种有的会默认好评啊什么，就他不去评价或者说默认好评啊什么这种不算，就会评价内容的里面啊，大概一千个里面有一个差评啊，这样的一个概率之下的话，其实呢，你的需要处理的差评数啊本身就不是特别多，而且这其中的差评啊，其中有八九成都是可以通过你去电话协商啊，去跟这个客户进行沟通，是可以解决掉的。那么只有剩下可能啊五六个差评里面有一个，你才需要去使用这种极速权益。去申诉啊，你才会遇到这种评价要挟啊，或者无意义的这种情况啊，这个概率已经说是非常非常低了。那么在概率如此之低的情况下，其实一天他二十五次这个次数本身就是溢出的。那么对于我们这种卖家来说啊，他一天一次，其实实际上也是够用了啊。但还有很多卖家觉得这是对于他难得给予的一些卖家权利的一些削弱啊，认为淘宝不重视卖家。那么关于这一点的话呢，我们在后面再进行一个讨论。那除了金箍棒这一次做了一个调整之外呢，淘宝对于延迟发货啊也进行了一个调整啊。我们知道这个淘宝它在所有的货品啊都是有一个规定的发货时间呢，你。这个是自己店铺可以定义的啊，嗯、呃，就有二十四小时啊、四十八小时、七十二小时，在主流的话是这几种啊。就你这几个时间段内，你一定要发货啊。这个时间段可以自己定义。那么，当然这个发货时间是越快越好的。呃，不过不能虚假发货啊、呃。虚假发货的情况是这样的，就是你点了单号发货，但是你并没有实际去出库，啊，没有这个物流信息，那么就会算作你是一个虚假发货啊。你只是把这个单号填上去了，实际快。底公司那里没有录入信息的话，那这就算是一个虚假发货。那么虚假发货的话，它这个时间段是不算在你的发货时间里的，就后期淘宝去核实。比如说你这个产品七十二小时快到了，你的时候看它时间快到了，你就点了个发货，但是没有交给快递公司。那么淘宝在核实的过程中，它是以快递公司入库的时间为准的。那么如果它核实到你这个快递公司的入库时间是超过了七十二小时的话，那么你这个依旧是算作一个呃未按约定时间发货。那么这种情况的话，买家是可以进行退货啊，以及去进行投诉处理的。而且这样的一个退货啊，对你这个产品本身的权重影响是比较大的。退货里面分为两种，一种是影响权重的，一种是不影响权重的。影响权重的类型就包括像未按约定时间发货、质量问题啊，什么怎么样的特别多啊、呃，这种都是呃，你基本上涉及到这种你卖家方的问题的，基本上都会影响你的产品权重。那么。那种多拍错拍不想要，其他理由七天无理由退货这些是不影响的，就这种啊、呃、跟你卖家本身商品质量无关，以及跟你服务无关的一些内容，它是不影响你本身的这种商品权重的。哎，所以我们在处理退款的时候啊，也经常是啊、呃、去跟客户沟通，让他们去选择，基本上就其他七天无理由，或者说多拍错拍不想要这样的一些问题啊、呃，这样的话可以最大程度的去避免啊、呃、你这个产品因为退货而受到影响。啊，当然，你能够通过一些自己的渠道让他不走退货单的话，是最好最好的啊。这样的话，你的退款率可以压低下来。那么现在的话，淘宝它对于这个延迟发货做的一个修改是什么呢？以前呢，未按约定时间发货，它顶多就是给你啊、呃、做一些就是降权啊，就是你这个产品权重给你降权，给你啊、呃、可能严重的话给你扣一些分啊、呃，或者说给你去做一些警告啊，基本上就是这种啊、呃、轻打一下，就在处罚上的话，基本上就是一种软。软处罚啊，没有那种很硬的硬处罚，不像那种呃刷单或者说去虚假交易、啊、这样的一些情况啊，他会给你做一些很硬的扣分加降权这样的一些硬处罚，以前是没有的，但是现在的话，你延迟发货，就是说你未按约定时间发货，情节严重的一些卖家，或者说你情节严重的那些商品啊，他会直接给你做下架处理，这是淘宝最新出的一个规则。那么这对于一些定制类的产品啊，其实很不友好，因为有的很多的一些定制类的产品呢，它是很难按照淘宝它一个规定的约定时间发货之内去发货的，因为有一个定制周期啊，然后包括你要去跟买家沟通啊，那么这个时间周期可能拉很长。那么这种情况之下的话，其实是比较好解决的。在做这类产品的时候啊，你所有的一些沟通内容啊，都要给自己留一个备份啊，就包括你的聊天记录、啊、通话记录以及你的那种微信聊天啊什么的，就因为定制类的有时候可能会涉及到要用 QQ 用。微信嘛，这种所有的这些东西你都要留底，这是一个非常必要的一个操作，对于定制类卖家特别特别必要，因为这都是你在后期万一买家投诉以后，你去申诉的一个手段。那么这些东西留底之后呢，你同时要注意这几点：第一点，在不能够及时发货的时候，你要明确的告诉你的买家啊，如果我这个商品啊，它是不能够在什么什么天之内发货的，就如果你这个定制它是要这样一个定制内容的话，我在这段时间之内不能发货，你要明确的跟它。讲清楚，然后并且要清楚地讲到自己能够发货的一个时间啊，你要去跟买家交流。那么在买家确定说这样可以了以后啊，那么这些东西你就留底。那万一产生了就是买家称投诉你说你未按约定时间发货啊什么的，就把这些资料去上诉上诉上去，然后去跟这种淘宝官方去做那种申诉啊什么都是可以的。这样的一个申诉成功的概率是比较高的，因为你已经在。交易的过程中，明确的告诉了买家，你这个产品它是不能够按照这个时间发货的，你这个。约定时间发货啊，它是因为淘宝要求就是一定要填一个，所以你这里有一个约定发时间发货显示，但实际发货的话，因为是定制类，所以你这个可能时间比较长啊。你这种东西都要明确跟他说好啊。那么在这样的一个情况下的话，你是可以去做处理的啊。当然，除去了一些定制类的话，还有一些就是可能你这个产品断货啊，或者说这种啊产品就没法发货啊，这种情况的话。都要及时去跟买家进行沟通，就你不能发货，就及时跟买家沟通，不要舍不得，不要懒，就去跟买家说你能不能退款，或者说啊，我这个产品现在缺货了，这个库存的话，因为之前系统问题啊，有一些遗漏的库存啊没有对上，你现在拍下这个产品它是没有库存的啊，就如果你一定要的话呢，可能要等多久多久，或者说啊，这个产品的话已经断货了，就是我发不了，我给你安排退款可不可以啊？就。用这样的方式去跟买家进行交流，而且一定要及时。不能发货的话，第一时间就要去跟买家交流，因为有时候买家等了一两天，然后你再去告诉他你这个产品没货的话，买家会觉得自己时间受到了浪费，他们这种时候情绪很容易会爆炸啊，就会导致他们宁可就直接这个钱不要都要给你差评啊，就会遇到容易遇到这样的一个情况。所以在处理这些单子的时候啊，我们要比较的小心谨慎。一个你要考虑到买家的一个情绪，另外一个就是不管你是能发货还是不能发货，所有的回复都要及时。那么。在这样的一个情况之下的话呢，现在淘宝它不是做出了就是延迟发货会下架的这样一个决定吗？那是什么样的一个环境去促使了淘宝最近做的这些更改呢？有很多人都觉得淘宝它最近做的这些更改啊，就是针对卖家的，它在。让把自己的平台压力转移到卖家的身上，其实这样的一个说法并没有太大的一个错误，因为淘宝的话，它现在整体的一个竞争环境越来越恶劣了。在早期的话，它是一个带头大哥的位置，但是近两年开始呢，出现了很多专精领域的一些电商平台啊，去瓜分它的流量，比如说在服务上专精的京东啊，比如说在电器上专精的苏宁，或者说比如说在海购上专精的考拉啊，或者说在工厂方面比较专精的。严选啊，以及我们大家熟知的拼多多啊，包括现在活跃的一个社交电商，所有的这些东西都在对淘宝去进行冲击。那么以前的话，它的战略布局很明确，我有淘宝作为一个低端市场，有天猫作为一个高端市场，然后还有海淘啊什么样各种各样的一个产品线。但是现在的话，就是因为它这个整个的布局太大了，它的每一个方面都没有这种专业的一个社交平台啊做的那么的精细，比如说它的。好海淘比起考拉总是要差一点的，它在服务上面比起京东还是要差一点的，然后它在低价上比起拼多多也没有太大的一个竞争优势，这就导致了淘宝先进入了一个很尴尬的局面。它的一个最大的优势，除了它固有的一个大流量以外，可以说是已经没有特别明显的一个优势了。那么这个时候，平台方肯定要去寻求转机，包括他们在现在开拓的各种各样的领域啊，之前什么新选啊，然后一些中国制造啊这样的一些点啊，然后去搭建那种各种很好的一些小平台，包括去更新不断更迭它的算法，去推出直播，包括去外面融资一些流量渠道，这些都是在为了淘宝去做一些更广阔的渠道铺设，去接触到更更广阔层面的一些用户所做的一些努力，但是这些努力都是比较难的。那么。为了去把这些服务做得更好呢，他也开始把他的平台压力转嫁到卖家身上。以前的淘宝卖家管理可以说是非常非常松散的啊，就里面的这些卖家呢，他可能有假货，有参差不齐啊，然后你发货慢一点什么的这种情况呢，淘宝也可以容忍，是吧？但是在如今，就京东他能够二十四小时内发货，甚至二十四小时之内上门，哎，你淘宝的货还是两三天都发不出去，那这样的一个压力对于淘宝这个平台是很大的。那在大压力的一个情况下，他就只能去硬性的规定的卖家，你这种货什么时候之内，你说二十四小时发就是二十四小时发，说了四十八小时发就是四四十八小时发，不能够比这个时间更晚了。如果更晚的话，那我就把你的货品清退掉。我淘宝的货品其实现在并不是那么的稀缺，那么我一定要把剩下的这些货品的服务啊都做好。那包括金箍棒其实也是一样的，它最早推出这个金箍棒，确实也是为了维护卖家权益，但是在使用的过程中，我相信会有那些很。很多的就是产品本身表现质量有问题的，就是他在这种质量上啊，或者说在后期的一个服务上啊，口碑明显有问题的，那么他差评率自然高。那么对于这些卖家来说，他肯定会遇到更多的差评，更多的差评就表示他每一个差评他可能都会去使用金箍棒。那么淘宝就发现了这样的一个问题：一个会频繁使用金箍棒的卖家，他的商品质量一定是有问题的。那么我就把金箍棒的使用次数给你降下来，我不能让你这么轻易的去使用我这么一个售后。处理工具，我这个售后处理工具的本意是去限制那些评价要挟的卖家的，而不是说让你这种本身产品质量做得不好，或者说服务做得不好的卖家可以无限的去申诉，无限的寻求第二次机会。它的本意不是这样的，它的本意是我这里的买家如果有问题，你的卖家可以通过我这个官方渠道申诉处理啊，这一点其实就是淘宝的一个初衷。那么这个工具，因为它的一个申请次数。过多就会导致里面很多的情况背离他的初衷，那么背离他的初衷以后，他肯定就会把这样的一个模式做一个修改啊，因为这也是他的一个平台压力，我不能容忍这些服务不好、产品不好的卖家，哎，在我这里耽误我这个企业过多的时间，耽误我这个企业过多的人力和精力，所以所有的这些调整啊，都是在这么一个大环境下，淘宝被压力所导致的。以前的话，淘宝它肯定不会说去调整这么细节的一些东西，它的更多的不。布局都是在一个大的宏观的一个策略上的，或者说去对于它的算法的优化上的，很少在这种细枝末节的一些规则上啊，或者说一些小的条款上啊去抠的这么细。但是他现在不得不去做这样的事情，因为只有他把这些点抠细了、抠好了，他底下的这些平台卖家才会有一个更好的品质的表现。那么今天呢，我们跟大家做的一个讨论就是说到这里，其实我们总结的话就是，淘宝它现在越来越在意它这些平台。里面，这些商家的品质。我相信未来的一个小卖家，他是有生存空间的。但是有生存空间的小卖家是那种在各个方面都已经达标了，仅仅是销量比较小。你不能在服务质量上啊、商品品质上、啊、这些点出问题。如果你现在在这些点上有问题的话，建议尽量及时的进行优化。如果不去进行优化的话，那么很有可能淘宝的下一把毛就是要插到你的身上了。那么今天这期节目的话，跟大家就分享到这里。如果你想要了解更多的淘宝运营知识的话，可以添加我们。的社区，我们的社区加入方式是搜索微信号“纸木电商”的拼音，添加我们客服的微信“纸木电商小安”，你就可以添加小安的微信，跟他去了解我们社区里面的一些内容，以及我们社区可以提供的一些服务。那么，呃，如果你对这个微信号的拼写有问题的话，可以看我们下方的详情页，详情页里面也有微信。我们社区的价格现在是三百六十五一年，也就是一天一块钱啊，非常的便宜啊。如果你觉得你可能会有帮助的话，你可以联系我们小安。那我是黑泽，我们这期节目就说到这里，我们下期再见，拜拜拜拜拜。